0: A che cosa paragonerò il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna ha preso e mescolato in tre misure di farina, finché sia tutta lievitata. Il regno di Dio è nella natura come il lievito nella farina, in tutto e per tutto. Esso comprende tutta la natura, perché Dio è la causa della natura. E quando la natura è giunta alla sua perfezione naturale, quello è il regno di Dio in tutta la sua pienezza. Se Dio è la mente della natura, allora non ci può essere espressione più perfetta di Dio che nella naturalezza della natura. Il regno di Dio include tutta la vita, perché Dio è Egli stesso la vita. E quando la vita è vissuta in un modo perfettamente naturale, quello è il regno di Dio in tutta la sua pienezza perché non ci può essere migliore espressione di Dio che la vita della natura nella sua piena e completa vita naturale. Questo ci porta alla domanda. In che modo la vita può essere vissuta in modo naturale? La vita della vita consiste nell'avanzare verso sempre più vita. Lascia cadere un seme nel centro di un campo. La vita del seme a un certo punto si attiva il seme cessa semplicemente di esistere e comincia a vivere. Presto genera una pianta e da essa nuovi fiori ricolmi di trenta, sessanta o cento altri semi, ognuno di essi contenente tanta vita quanta ne conteneva il primo seme. Questi semi a loro volta cadono nel campo e a loro volta cominciano a vivere e col tempo ci saranno milioni di semi nel campo ognuno dei quali conterrà tanta vita quanta ne conteneva il primo seme. La vita del primo seme, per il semplice fatto di vivere, è cresciuta di un milione di volte. La vita della vita consiste nella continua crescita di vita. Non c'è altro modo di vivere. Questa necessità di vita per incremento, per continua crescita, è la causa di ciò che conosciamo come evoluzione. Non esiste qualcosa come l'evoluzione nel mondo minerale. I minerali non avanzano o progrediscono. Il piombo non evolve in stagno, lo stagno in ferro, il ferro in argento, l'argento in oro e così via. L'evoluzione si trova solo nelle forme organiche di vita. Ed è causata dalla naturale necessità della vita di trovare più piena espressione. La vita su questa Terra è iniziata senza dubbio da una singola cellula, ma la singola cellula non poteva dare sufficiente espressione di vita. Così formò un organismo bicellulare. Poi si formarono organismi pluricellulari, poi si formarono i vertebrati, i mammiferi e infine l'uomo. Tutto questo a causa della necessità intrinseca della vita di avanzare sempre verso un'espressione più completa una forma più completa di vita. L'evoluzione non è cessata con la nascita dell'uomo. È cessata l'evoluzione fisica, ma sono iniziate l'evoluzione mentale e l'evoluzione spirituale. L'essere umano, sin dall'inizio della sua storia, ha sviluppato sempre maggiore capacità di vivere. Ogni generazione è capace di vivere di più della generazione precedente. L'umanità, di generazione in generazione, è sempre avanzata verso maggiore vita. E così vediamo che per gli esseri umani vivere più vita ha significato, di generazione in generazione, vivere più a lungo. Più vi è coscienza, più la coscienza si espande. L'azione stessa della coscienza espande continuamente la coscienza. La prima necessità della mente è conoscere di più sentire di più, godere di più. E questa necessità della mente è la causa dell'evoluzione sociale, la vera causa di ogni progresso. Se consideriamo la vita cosciente, come dobbiamo considerare, la più alta espressione di Dio, o della mente della natura, allora lo scopo di tutte le cose deve essere quello di favorire lo sviluppo della vita cosciente. E se l'essere umano è la più alta forma di vita cosciente, e lo è, allora l'obiettivo